0: 附录：我和文学。一九八零年四月十一日，在日本京都文化讲演会上的讲话。我不善于讲话，也不习惯发表演说。我一生就没有做过教师。这次来日本。在东京朝日讲堂谈过一次我五十年的文学生活，这是破例的事，这是为了报答邀请我来访问的朋友们的好意。文化大革命中，我靠边受批判，熟人在路上遇见也不敢相认的时候，日本朋友到处打听我的消息。要求同我见面，很可能问的人多了，四人帮才不敢对我下毒手。我始终忘记不了这一件事。为了让日本朋友进一步了解我，我讲了自己的事，我也解剖了自己。我正是因为不善于讲话。有感情表达不出来，才求助于纸笔，用小说的情景发泄自己的爱与恨，从读者变成了作家。一九二八年，在法国写成第一部小说《灭亡》，寄回国内，由朋友介绍在当时的权威杂志《小说月报》上发表。这样，我顺利的进入了文坛。过了一年半载，就用不着我自己写好稿到处投寄，杂志的编辑会找人来向我组稿。我并未学过文学，中文的修养也不高，唯一的长处是小说读得多，古今中外的作品能够到手的就读。读了也不完全忘记，脑子里装了一大堆的杂货。我写作一不是为了谋生，二不是为了出名。虽然我也要吃饭，但是我到四十岁才结婚，一个人花不了多少钱。我写作是为着同敌人战斗。那一堆杂货可以说是各种各样的武器。我打仗时不管什么武器，只要用得着，我都用上去。前两天有一位日本作家问我：“你怎么能同时喜欢各种流派的作家和作品呢？”我说：“我不是文学家。”不属于任何派别，所以我不受限制。那位朋友又问：“你明明写了那么多作品，你怎么说不是文学家呢？”我说：“围棋不是文学家，我就不受文学规律的限制，我也不怕别人把我赶出文学界。我的敌人是什么呢？”我说过。一切旧的传统观念，一切阻止社会进步和人性发展的不合理制度，一切摧残爱的势力，他们都是我最大的敌人。我所有的作品都是写来控诉、揭露、攻击这些敌人的。从一九二九年到一九四八年这二十年中间。我写得快，也写得多。我觉得有一根鞭子在抽打我的心，又觉得仿佛有什么鬼魂借我的笔为自己伸冤一样。我常常同主人公一起哭笑，也常常绝望地乱搔头发。我说，我写作如同在生活。又说，作品的最高境界是写作同生活的一致，是作家同人的一致，主要的意思是不说谎。我最近还在另一个地方说过，艺术的最高境界是无技巧。我几十年前同一位朋友辩论时就说过。长得好看的人用不着浓妆艳抹，而我的文章就像个丑八怪，不打扮看起来倒还顺眼些。他说，流传久远的作品是靠文学技巧流传，谁会关心百十年前的生活？我不同意。我认为打动人心的还是作品中所反映的生活和主人公的命运，这仍然是在反对那些无中生有、混淆黑白的花言巧语。我最恨那些道明欺世、欺骗读者的谎言。在最初的二十年中间。我写了后来编成十四卷文集的长篇、中篇、短篇小说，里面有《激流三部曲》有气，有《弃缘》，有《寒夜》。第二个二十年里，新中国成立了，一切改变了。我想丢掉我那支谢冠黑暗的旧笔，改写新人新事。可是因为不熟悉新的生活，又不能深入，结果写出来的作品连自己也不满意，而且经常在各种社会活动中花费大量的时间，写作的机会更加少了。我一次一次的定计划，叫嚷要为争取写作时间奋斗。然而，计划尚未实现，文化大革命来了，我一下子变成了大文霸，牛鬼蛇神，经常给揪出去批斗。后来，索性由当时四人帮在上海的六个负责人王洪文等决定，把我打成不戴帽子的反革命，赶出文艺界。造反派和四人帮的爪牙，贴了我几千张大字报，甚至在大马路上贴出大字标语，说我是卖国贼、反革命，要把我搞臭。张春桥公开宣布，我不能再写作。但是读者有读者自己的看法。张春桥即使有再大的权力，也不能把我从读者的心上挖掉。事实是这样：四人帮垮台以后，我仍然得到读者的信任。我常说，读者们的期望就是对我的鞭策。读者们要我写作，用不着等待长官批准。四人帮倒了。我的书重版，却得到了更多的读者。我虽然得到了第二次解放，究竟白白浪费了将近十年的时间，真是噩梦醒来，人已衰老。我今年七十六岁，可以工作的时间已经不多了，我必须抓紧时间，也抓紧工作。我制定五年计划，宣布要写八本书，其中包括两部长篇小说，翻译五卷的赫尔岑的回忆录。本来作者写作品用不着到处宣传，写出就行。我大张旗鼓制造舆论，就是希望别人不要来干扰，让我从容执笔。这是我。最后一次为争取写作时间而奋斗。我要奋笔多写，究竟写什么呢？《无本随想录》将是我生活中探索的结果。我要认真思考，根据个人的经验，就文学和生活中的许多问题发表自己的看法。两本小说将反映我自己在文化大革命中的遭遇，不一定写真人真事，也写可能发生的事。我认为那十年浩劫在人类历史上是一件大事，不仅和我们有关，我看和全体人类都有关。要是它当时不在中国发生，他以后也会在别处发生。我对一位日本朋友说：“我们遭逢了不幸，可是别的国家的朋友免掉了灾难，我们也算是一种反面教材吧。”我又说：“在这一点上，我们也可以引以为骄傲。古今中外的作家。”谁有过这种可怕而又可笑、古怪而又惨痛的经历呢？当时中国的作家却很少有一个逃掉，每一个人都做了表演，出了丑，受了伤，甚至献出了生命，但也经受了考验。今天。我回头看自己在十年中间所作所为和别人的所作所为，实在不能理解。我自己仿佛受了催眠一样，变得多么幼稚，多么愚蠢，甚至把残酷荒唐当作严肃正确。我这样想。要是我不把这十年的苦难生活做一个总结，从彻底解剖自己开始弄清楚当时发生的事情，那么有一天说不定情况一变，我又会中了催眠术，无缘无故的变成另外一个人，这太可怕了。这是一笔心灵上的欠债。我必须早日还清。他像一根皮鞭，在抽打我的心，仿佛我又遇到五十年前的事情。写吧，写吧，好像有一个声音经常在我耳边叫。于是，我想起了一九四四年，我向读者许下的愿。我用读者的口说出对作家们的要求：你们把人们的心拉拢了，让人们互相了解，你们就是在寒天送炭、在痛苦中送安慰的人。我要写，我要奋笔写下去。首先，我要使自己变得善良些、纯洁些。对别人有用些。我快要走到生命的尽头，我不愿意空着双手离开人世。我要写，我绝不停止我的笔，让它点燃火，狠狠地烧我自己。到了我烧成灰烬的时候，我的爱，我的恨，也不会在人间消失。四月九日凌晨一时，在广岛写完。